0: Curte la saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal preferido, el pan de cada día Continuamos con una clase más de este curso de escatología de Apocalipsis y Daniel, los tiempos finales Bien, básicamente habíamos terminado la última clase leyendo... Apocalipsis capítulo 6, perdón, capítulo 5, versos 6 al 14. Estamos justamente en el punto E de la lección número 4, todo lo que Apocalipsis revela acerca de Jesucristo. Y estamos en la sección de revelaciones de Jesucristo en su regreso y su deidando, basándonos en Apocalipsis capítulo 19 hasta el capítulo 22. Entonces, estudiaremos ahora, hermano, las siete trompetas, una por una. Ellas, por ejemplo, nos enseñan acerca de los terribles juicios que están por venir. Siete trompetas, siete sellos, hay relación, no hay relación. Lo vamos a ir apl aplicando, aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, la trompeta más significativa para nosotros es la que anuncia el regreso de nuestro amado Salvador. Justamente. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18, dice. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, ya hayan muerto. Pues el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los, pri los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, igualmente temblaremos al leer sobre las siete copas de la ira de Dios. Así como estamos viendo que entre estas siete trompetas hay una, la más importante creo para nosotros, que es el regreso del Señor Jesucristo que va a ser fascinante porque estaremos con él eternamente, también debemos entender que el número 7 es el número perfecto. El número 7 tiene mucho significado. Y estamos viendo también que así, como nos aconsejaremos con una de las trompetas, también temblaremos a leer sobre las siete copas de la ira de Dios, que básicamente se ven en Apocalipsis 15 al verso 16. Estas copas de ira, que básicamente son toda la ira de Dios. En los tiempos actuales, hermano, ya lo hemos repetido, estamos en los tiempos de gracia. Es decir, actualmente Dios no está interesado en castigar a su humanidad. Está esperando que, 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 que la gente se reconcilie, que nosotros sigamos predicando, que la gente venga a los pies de Cristo. Pero va a llegar un momento donde esa gracia se va a acabar y Dios toda esa ira que se ha ido aguantando durante tantos siglos y siglos y siglos la va a derramar en famosas siete copas de ira que serán derramadas durante el reinado del anticristo sobre los siete montes. Pero, ¿qué es esto comparado con el hecho de que Dios derramó su amor por nosotros en el monte del Carvario? Que nunca sea el falso Cristo en un caballo blanco el que traiga la atención de los santos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado porque va a venir el anticristo y muchos van a pensar que es Cristo. Gran parte de los judíos que no creen en Jesús como el Mesías van a creer que el anticristo que nosotros lo vemos como el anticristo, van a pensar que él es el verdadero Cristo, el Mesías que han estado esperando. Que no nos pase eso, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 2 dice. Mientras miraba el cordero, rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, ven, levántate la vista, levanta la vista, levante la vista. Y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Es el Cristo verdadero que regresa en un caballo blanco juntamente con sus santos. El que eleva nuestro espíritu. Algo muy diferenciado. A este supuesto jinete que viene con un arco, en un caballo blanco, muy similar al mismo retorno de Cristo, pero que evidentemente Cristo no va a venir solo, va a venir con todos sus santos. Se lo ve, por ejemplo, en Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Quien conmueve y estremece nuestras almas, evidentemente es Jesucristo. Dice Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y allí un caballo blanco. Es que Satanás, hermano, Siempre va a tratar de imitar a Cristo. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una ju guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito el nombre que nadie entendía excepto el mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. El todopoderoso, como el jugo que corre del lagar, en la túnica a la altura del muslo. O sea, miren, la sangre del pecado de la humanidad va a llegar literalmente hasta sus muslos está escrito el título «Rey de Reyes» y «Señor de Señores». Continuamos. Entonces, eh, estamos todavía en el capítulo número uno, pero fíjense que ahora ya hemos terminado, sí, aunque usted no lo pueda creer, ya hemos terminado la lección número cuatro, básicamente, Apocalipsis, donde se revela, por ejemplo, a Jesucristo, que esto está basado en el capítulo uno al capítulo veintidós. ¿Cuál era el objetivo de esta lección? Teníamos que hacer una lista de por lo menos 10 descripciones que Apocalipsis da de Jesús. 10. De todas las que vimos, solo 10. Explicar en qué forma pueden estar, estas pueden animar a cada creyente. Porque dijimos desde un principio, hermanos, el Apocalipsis no tiene que ser para que usted tiemble de miedo. No te digo para que diga, oh, qué señal. No, el Apocalipsis es para recordar que Cristo venció. El Apocalipsis se trata de Jesucristo, no del Anticristo, no del falso profeta. No, 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 se trata de Cristo. Apocalipsis 1.5 dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta es una de las descripciones acerca que Apocalipsis da. Esto anima a cada creyente que ese primogénito de los muertos será el soberano sobre todos los reyes de la tierra. Otra descripción, Apocalipsis 1.8. Él es, en este caso Jesucristo, el Alfa y el Omega, que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Eso alienta a cualquier cristiano. Él ha estado desde el principio, antes de la creación del mundo, él ya estaba. Apocalipsis 1.18 dice vemos una descripción de Jesucristo en Apocalipsis como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades cuando Cristo murió en la cruz descendió al fondo y le dijo a Satanás dame esas llaves porque yo vencí la muerte ya no tienes autoridad sobre la muerte ni sobre el Hades Apocalipsis 2.4 vemos otra descripción de Jesús Él es el primer amor de todo creyente hermano ese primer amor no, usted no tiene que basar a veces se escucha muchos mensajes acerca del primer amor pero el primer amor es el, el encuentro que uno tiene con Cristo. Esa, esa pasión que no se va. Pero usted no puede conformarse con el primer amor. Tiene que ir creciendo ese amor paulatinamente, Pero nunca debe olvidar cómo fue ese primer amor. Porque en el primer amor usted busca de Dios. Ama a Dios. Se reconcilia con Dios. Está desesperado por demostrarle su amor a Dios. Eso no tiene que perderse. Eso es lo importante. Y vemos a Jesucristo descrito en Apocalipsis como el primer amor que tristemente en una iglesia se le va. Pero tiene que volver a ese primer amor, ese primer encuentro. Apocalipsis 2.9. El que conoce las aflicciones, la pobreza y la condición espiritual de los creyentes. Hermanos, esa es una descripción acerca de Jesucristo en los tiempos finales. Él conoce, hermano. Los problemas que estamos pasando actualmente los conocen. Conoce la condición de pobreza que muchos pueden estar pasando y... A la vez conoce algo, tu condición espiritual. Porque puedes pasar por las aflicciones, que Cristo dijo que íbamos a pasar por las aflicciones. Puedes pasar por momentos de pobreza. Pero la pregunta es, en esos tiempos difíciles, ¿cómo está tu condición espiritual? ¿Te quejas ante Dios? ¿Dejas de orar? ¿O confías en Él? Es una descripción que tenemos de cómo Cristo nos va a ver en tiempos difíciles. Él siempre se va a fijar tu condición espiritual y también tus necesidades humanas. Capítulo 3, verso 15, al 16, vemos cómo el Apocalipsis describe a Jesucristo como el que vomitará. Básicamente, el que le da asco, la edad no, si le hace doler el estómago a Dios, porque todos nosotros los que somos cristianos formamos su cuerpo, pero él vomita a los que son tibios. La tibieza espiritual es un peligro, ya lo vimos, hermano, no, no, no vale la pena repetir, pero básicamente para entender que este fue uno de sus objetivos, vemos a Jesucristo como el que también vomita a los creyentes, que dice ser creyentes, pero básicamente actúan como pecadores. Dios prefiere que seas un pecador o seas un cristiano, aunque tenga fallas, todos los días intenta vivir en santidad. Si te equivocas hoy día, continúa después. No te desalientes. Siete veces al justo, siete veces Dios lo levanta. Apocalipsis 3.19. Vemos a Jesucristo descrito en Apocalipsis como el que disciplina y reprende a los que ama. Esto, esto de la disciplina no significa que tú haces bien las cosas, Dios te va a disciplinar, Dios disciplina a quienes son sus hijos, si tú bueno, conscientemente en este caso te apartas de los caminos de Dios, Dios te va a disciplinar, va a traer castigo para que tú te arrepientas de tus pecados y vuelvas justamente con él, que eso es lo más importante. Apocalipsis 717, Vemos a Jesucristo descrito en el Apocalipsis como el Cordero en el centro del trono. Va a estar ahí, en el trono justamente, donde, donde la mamá, en este caso de Jacobo y Juan, le dijo, ¿no? eh, señor, que en el tiempo futuro mis hijos estén a tu derecha, a No, señor Él en no, tiempo futuro no, hijos estén a tu derecha a tu izquierda. Él dijo no, o sea no, es la voluntad mía es mi padre elige pero en este caso él va a estar en el centro del trono el cordero que quita el pecado del mundo como dijo Juan el Bautista. Apocalipsis 13, 18 vemos aquí a Jesucristo descrito como el que es dueño del libro de la vida porque a, trae, a, a través de él tenemos la vida él es el dueño de ese libro de la vida y dijo él, él mismo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí a través de Cristo llegamos al Padre a través de él que murió porque tú y yo hermano, hermana me merecíamos morir pero él porque la Biblia dice, la paga del pecado. Así, así, eh, eh, si tú cometes un pecado, la única manera de pagar esa consecuencia es la muerte. Y Dios de esa misma manera nos da la vida. Porque Él fue nuestro representante en la cruz del Calvario. Murió por los pecados de ayer, de hoy y lo que va a venir después. Él fue el cordero perfecto. Y como Él murió y resucitó, como dice Pablo, nosotros juntamente con Él también hemos resucitado. Y ya no somos simples humanos más. Él era el Hijo único de Dios, pero a través de Él nos volvimos también hijos de Dios, por el cual clavamos Abba Padre. Clamamos Papá, aquí estamos. Jesucristo se vuelve el primer Hijo. Nosotros todos a través de Él nos volvemos a su Hijo. Él es el dueño. Por eso es que el Apocalipsis describe que Él es el dueño del Libro de la Vida, porque solamente a través de Él tenemos vida. Apocalipsis 19, verso 10, por ejemplo, dice lo siguiente. El testimonio de Jesucristo, en este caso, es el espíritu de la profecía. Por eso es que nosotros, hermano hermana, tenemos que valorar el Apocalipsis como algo grandioso y poderoso, porque solamente ahí vemos el testimonio de Jesucristo. Y bueno, básicamente esto, hermano, sería con el cual concluiríamos la lección número 4 con el título de Apocalipsis Revela a Jesucristo, de este capítulo número 2, titulado La Revelación de Jesucristo. Recuerde que cada capítulo tiene, en este caso, varias lecciones. Pero hemos concluido la lección número 4. Entonces, eh, recuerde que teníamos eh, lecciones en este capítulo 2. Eh, la lección número 3 de este capítulo número 2 era la estructura y bendiciones que tiene Apocalipsis. Teníamos evidentemente que dibujar una tabla de Apocalipsis del capítulo 1 al 22 e identificar las personas claves, los elementos y los acontecimientos de cada capítulo. Debíamos identificar las siete bendiciones de Apocalipsis relacionadas con esta y con su entorno. Debíamos explicar las bendiciones de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, y aplicarlas a nuestra vida. Recuerda que las bendiciones básicamente se resumían en que debíamos oír, o leer lo que dice Apocalipsis y ya éramos bendecidos. Y el último capítulo decía exactamente lo mismo, que si las guardábamos, éramos bendecidos. Pero también había una maldición, que si nosotros agregábamos algo a Apocalipsis, iba a venir una maldición sobre cada uno de nosotros. Teníamos otra lección, que era el Apocalipsis, justamente lo que acabamos de terminar, la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Vimos su objetivo y vimos que los hemos cumplido. El objetivo principal, los cumplimos. Ahora entramos, hermanos y hermanas, a la lección Número 5. Básicamente esta lección tiene por título la visión de Juan acerca de Jesús. Nuestro objetivo, hermano, va a ser explicar el significado de los detalles de la visión que Juan tuvo acerca de Jesucristo. Seguimos en el capítulo 1, pero nos vamos a basar en el versículo 12 hasta el versículo 18. Y bueno, tenemos las palabras claves que ya hemos visto en lecciones anteriores. Y entonces comenzamos con la lección número 5. La visión, acerca, la, la visión de Juan acerca de Jesucristo hermanos ahora enfocamos nuestro estudio en la primera visión que tuvo Juan del Cristo glorificado ahora vamos a verlo desde el punto de vista de Juan ya no desde el libro que fue escrito dice que Juan vio a Jesús paseándose entre los famosos siete candeleros, pero note que la atención de Juan no estaba en los siete candeleros. Sus ojos estaban puestos en Jesús. La palabra de mí dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En nuestra vista no tiene que estar en los problemas. Él vio una visión espectacular, hermano, y vio los siete candeleros, y no se enfocó en los siete candeleros. Vio, se enfocó en Jesucristo. La siguiente tabla ofrece algunas posibles explicaciones de la visión que tuvo Juan. Así que atento a esta tabla, hermano, porque esto es recontra importante. Vemos el capítulo y versículo de Apocalipsis. Vamos a ver la descripción de Cristo y vamos a ver su significado. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 13. Dice que describimos a Cristo en el Apocalipsis como alguien que está en medio de los siete candeleros. El significado de este versículo, hermano, es que Jesús está presente entre los creyentes de las iglesias locales, las siete iglesias locales. Los siete candeleros eran las siete iglesias. Y Jesucristo estaba entre medio de esos cristianos que en ese entonces estaban ahí. Y que evidentemente hasta el día de hoy a nosotros también nos afecta. En ese mismo versículo se puede ver una descripción de Cristo como semejante al Hijo del Hombre. Recuerde que las palabras Hijo del Hombre provienen de Daniel, capítulo 7 verso 13 jesús se aplicó estas palabras a sí mismo Él mismo dijo yo soy el hijo del hombre muchas veces porque ese era el título que se le decía al mesías recuerde lo que dijo jesús cuando el sumo sacerdote le preguntó si él era el cristo el hijo del bendito y él dijo yo soy una palabra importante yo soy el que soy él dijo yo soy muy importante, Él dijo, y veréis al Hijo del Hombre, es decir, a mí mismo, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos capítulo 14, verso 62. Hermano, no pase por alto lo que Juan dice en Apocalipsis 1.13, de que Él es semejante al Hijo del Hombre. Juan, es decir, que Él identifica a Jesús como el que ha recibido autoridad, gloria y poder todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas de la tierra le adorarán. Su reino es un reino eterno, como dice Daniel capítulo 7, verso 3 al 14. Esto era un gran estímulo para los afligidos creyentes en los días de Juan. Recuerde que en esos tiempos había una persecución, el César estaba pidiendo que le adoraran, muchos cristianos eran perseguidos. Juan no fue muerto en ese entonces, sino fue exiliado a la isla de Patmos. Y hasta el día de hoy esto debe ser un valor. Lo que Él dice, yo vi a Jesús, al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, entre estos siete candeleros que refleja a los creyentes de las siete iglesias que tenemos en el siguiente capítulo. Vemos el versículo 13 y mismo dice, estaba vestido de una ropa que llegaba a los pies. Este significado de esta descripción de Cristo en el versículo 13 no es más que sacerdotes, jueces, gobernantes, Reyes usaban ropas semejantes. Por eso Jesucristo tenía, él vio que estaba vestido con una ropa que llegaba a los pies. Él básicamente era un sacerdote. Jesucristo fue un sumo sacerdote. Jesucristo es el único juez justo. Es el único gobernante que puede hacer las cosas bien. Es el único rey de reyes. Esa es básicamente una de las cosas que vemos acerca de Cristo. Eh, tenemos muchas cosas más. Vamos a leer una más. Dice el verso 13. Describe a Cristo como ceñido por el pecho con un cinto de oro. El significado de que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro es que en muchas ocasiones el oro, hermano, se relaciona con la realeza. Por eso es que decimos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis. Bien, entrando un poco al verso 14, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Cuál es el significado de por qué su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana? El significado es que el cabello de Jesús se describe de la misma manera que el cabello de Dios, el anciano de días, como dice Daniel 79 Esto demuestra que Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno. Esos es son los significados de la cabeza blanca, del cabello blanco. El cabello blanco es frecuentemente relacionado con la sabiduría, porque generalmente los ancianos tienen cabello blanco y por sus años... Pues Tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría de él, el significado del por qué tiene el cabello blanco. Juan demuestra a sus lectores que el Padre y Jesús participan de la misma naturaleza, la sabiduría misma. En ese mismo versículo vemos a Jesucristo descrito como sus ojos que eran como llama de fuego. El fuego, hermanos, el significado de este, de este, de este pasaje es que el fuego muestra que él no tiene parcialidad con nadie. Sus ojos que sean como de fuego es que nadie los tiene. Sus ojos son los de un juez justo que todo lo sabe. Él escudriña los corazones y las mentes. Y como dice la misma escritura, la misma escritura examina nuestro corazón porque es la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar la siguiente clase. Ahorita no podemos continuar porque ya hemos llegado a la recta final, tristemente. Pero en la siguiente clase vamos a continuar con estas descripciones de Cristo y sus significados que tienen que ver con la visión de Juan acerca de Jesús. Hermanos y hermanas, recuerden que si les ha necesito este video, apóyanos con un like, eh, suscríbanse al canal, dejen un comentario, síganos en nuestras redes sociales, eh, puede apoyarnos, eh, escribirnos a nuestro número de WhatsApp o con un donativo a través de PayPal a nuestro correo electrónico, todos esos datos e información en la descripción de este video. Hermanos y hermanas, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.